0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Cuando hablaba con Juliana, no podía parar de preguntarme: ¿pero cómo es que está haciendo todo esto al mismo tiempo? Pues me platicó de todos los emprendimientos que está llevando, tanto de sus postres en A la Juliana, como las clases que está impartiendo en Bogotá, Caracas, Ciudad de México y próximamente Madrid todos los retos que ha tenido y cómo ve ella el futuro para cada uno de estos emprendimientos.
1: ¿Cómo estás? Un placer.
0: <risa> Igualmente, ¿qué tal va tu día? Bueno, comenzando para ti, creo.
1: Comenzando, ¿no? Yo me encantaba sacar a dormir me acabo de parar de la cama, pero bien, todo chévere. <risa> Haciendo bueno. cosas en el teléfono, pero bien, bien.
0: Y bueno, la razón por la, por la que quería invitarte sobre todo era, como te comentaba, por toda la parte de emprendimiento femenino, sobre todo en la cocina, creo que es algo como que es un poquito, creo, complicado a veces de conciliar, sobre todo con medida que la mujer como que va avanzando en sus etapas de vida, cuando sí se convierte uh -huh. en madre, eh, sí. no es algo que es muy fácil, ¿no? Entonces, como, nada, me gustaría que, que me contaras un poco cómo empezaste, me acabas de decir que, que tú
1: estudias tu comunicación, ¿cómo fue que te entraste tú a este mundo? Eh, no, toda la vida me encantó la cocina, en mi familia la, la comida es muy importante, o sea, como que todas las reuniones y todo gira en torno a la comida, eh, somos demasiado apasionados por, sí, por la cocina, por cocinar, por la comida eh, y toda la vida me encantó, tengo muchas tías, o sea, mi, mi familia es muy grande y de las nueve tías que tengo, nueve tíos, cuatro cocinan muy bien y los otros no tanto eh, de, una de esas que no cocina es mi mamá, mi mamá no cocina absolutamente nada eh, pero yo, obviamente en mi casa yo nunca vi cocina muy de cerca veía la cocina más cuando iba a casa de mis tías, las que cocinaban o casa de mi nona también, que, y la veía cocinando, eh, y siempre me encantó, me acuerdo que si iba a casa de alguna amiga, o a casa de alguna tía, eh, que cocinara, yo en vez de querer estar jugando con mis amigas, yo quería estar en la cocina, metía con ellas, cocinando, eh, o ayudándoles, mis amigas, mis amigas eran como, ay, qué flojera, o sea, vamos a jugar, y yo, no, vamos a ayudar a tu mamá, eh, porque claro, en mi casa nunca vi cocinando a nadie, más que a las señoras que nos ayudaban, pero igual no las ayudaba yo tampoco, entonces, eh, nada, como que a medida que fui creciendo, siempre me gustaba, más o más me acuerdo que la primera vez que hice algo de cocina, en verdad, en mi vida fue, bueno, iba a muchos campamentos de cocina, pero fue, me regalaron el hornito este mágico de juguete, que metías como la tortita y estaría del otro lado, sí. y, me, y nunca se me a que yo le decía a una amiga mía que su mamá cocinaba mucho, eh, yo le decía como ay Roxy, o sea esta, me queda mal siempre las tortas o sea no sé hacer no no me quedan como una torta que haga mi no no que haga tu mamá entonces él me dice bueno a ver qué es lo cómo la haces y yo y que nada no, no. yo agarro agua y harina y ya no o sea como que para mí es o sea yo estaba muy yo no tenía ni idea cómo decía eh, y me dice Juliana eso lleva huevo mantequilla harina azúcar y yo qué no puede ser y ese día me acuerdo que me cambió la vida o sea fue como Dios mío esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba digo como o, o no, fue como, wow, no sé nada. O sea, eh, entonces, como, que, como ya mucho más grande, eh, como a los 15, ah, bueno, me, me puse como súper saludable, o sea, quería cocinar demasiado saludable. Y mi mamá era como, bueno, nos vamos a poner a la señora que nos ayuda a cocinar dos recetas diferentes o dos comidas diferentes. Así que, haz la tuya, y yo feliz, yo como dale, perfecto, la o sea, mejor. Entonces, y a partir de ese momento comencé a cocinar demasiado, o sea, me, me hacía todas las comidas. O sea, yo no me cocino, yo sola. Eh, y también, por el mismo tema del mundo saludable comencé a cocinar mucho y como a versionar recetas y ya todo el día metida en la cocina boté demasiada comida porque las recetas saludables son bastante o sea en gran medida eh, son mucho ensayo de error y botas mucha comida la verdad entonces bueno ahí hice muchas pruebas y yo creo que cuando uno domina la cocina saludable como que si uno cocina bien saludable sin aceite sin, ¿sabes? sin muchas cosas que son, dan el toque divino a la cocina luego cuando cocinas con Cosas divinas, como quesos y crema de leche, mantequilla, azúcar, es como, ah, bueno, eso es mucho más fácil. Eh, entonces, bueno, ahí comencé a cocinar muy saludable, lanzé una marca de postres en Caracas, desde eh, postres saludables los vendía a la universidad y los vendía como a la gente, súper chévere. Eh, ahí ya dije, esto me gusta, o sea, esto me, esta, esta de cocinar me encanta, me acuerdo que me quedaba hasta las 5 de la mañana cocinando los postres para venderlos al día siguiente feliz de la vida, después también ya ahí comencé como, uff, me gustó mucho la cocina voy a invitar gente a comer a mi casa, invitaba gente a comer a mi casa y me ponía a inventar, y si no, voy a hacer un menú asiático, entonces iba a comprar las cosas en el mercado, que me encanta también ir al mercado iba a comprar las cosas, invitaba a toda la gente, cocinaba para todo el mundo, o sea, y, y que me imagino que tú sabrás que cuando uno cocina para mucha gente o muchos platos, lleva una preparación, o sea, es uno o dos días de uno prepararse, porque no es como que todo lo puedes hacer el mismo, lleva mucha preparación sí, entonces ahí dije full. Entonces dije, me encanta esto, definitivamente, ok. Eh, yo quería estudiar nutrición, pero cosas de la vida no estudié nutrición, y comencé a estudiar comunicación, porque mi, mi mamá fue la que me dijo, como que no sabía qué hacer, y mi mamá, ay hija, yo creo que te iría muy bien comunicación, y yo, bueno, en verdad no sabía qué hacer, así que fue, dale, voy a meterme. Eh, ahí hacía lo de los postres simultáneamente, y bueno, cocinaba mucho, pero ya cuando estaba en cuarto año de la universidad, vinieron unas vacaciones súper raras de, de, de la Católica, donde yo estudiaba, y fue como, eh, me ofrecieron irme a un restaurante en Italia a trabajar, yo sabía italiano, entonces quería practicar el, el italiano, y digo, nada, perfecto, me voy a ir estos tres meses de vacaciones de la universidad a este restaurante a trabajar, a ver qué tal. Bueno, me voy los tres meses, lo amé con toda mi alma, o sea, trabajaba de siete de la mañana a cuatro de la tarde, de cuatro a 6 había un break, y de seis a cierre, que puede ser doce o puede ser 2, dos, o sea, como que eso varía mucho. Uh -huh. Ahí, cuando termino estos tres meses y medio, dije, ya, esto es lo mío. O sea, definitivamente, yo nunca he estado tan feliz en mi vida como estuve estos tres meses y medio metida en esa cocina. que eh, O sea, creo que si te gusta el trabajo de, de un restaurante y como la movida que es súper fuerte, te encanta la cocina. O sea, como que si te gusta eso, te encanta. Sí, eh, no es ahí para ahí todo me, el mundo. me acuerdo, total, es súper, en verdad, es bien sacrificado. Eh, y me acuerdo que llamo a mi mamá y le digo, mami me voy a retirar de la universidad, no voy a volver a Caracas, me voy a quedar estudiando cocina en Madrid. Esa mujer casi se muere, o sea, <risa> mi mamá es la persona más corporativa del mundo, o sea, como que ella, su sueño era que yo trabajara, o en la televisión, o eh, una empresa súper grande, ¿sabes? Como, ese, ese era su sueño. Y yo, mami, no, me quiero quedar estudiando cocina, no quiero regresar a Caracas. Bueno, esa mujer casi se muere, me dice, por favor, te lo suplico, me quedan tres meses de de comunicación, y ya me graduaba, eh, y bueno, menos mal que le estoy mi mamá y me regresa a Caracas, porque en verdad, es como, ay, termina ya el ciclo, o sea, me quedan tres meses, si tú me dices que estaba en primer año, ok, pero eran tres meses nada más, me regreso y digo, bueno, nada, voy a, voy a terminar la carrera, pero quiero hacer algo simultáneo de cocina, entonces ahí me voy a Alto, al restaurante este de Carlos García, llego uh -huh. eh, y yo como, ay, mira, en verdad quiero hacer pasantías acá, eh, ¿cómo es el trámite? Me dicen, no, perfecto, dame tu nombre, como obviamente siempre buscan pasantes en los restaurantes porque el trabajo es muy duro, te pagas muy poco o nada. Sí, usualmente <ríe> eh, nada, tal, la verdad. Usualmente nada, a mí no, a mí no me pagado eh, Y hay mucha rotación. Entonces como que sí, buenísimo, tal. Y el hombre me dice, dale, perfecto, tu nombre y dónde estudiaste. Y yo, ay, señor, mire, yo no he estudiado. Pero pruébeme y bueno, vemos qué tal. Eh, entré y me fue espectacular. O sea, la verdad, sí, no, como que yo llegaba, llegaba a las 2 de la mañana del, del restaurante porque entraba a las 4 hasta las 2, ponte los días largos y me tenía que parar a las 6 para ir a la universidad. Y feliz, mi mamá me decía, Juliana, yo no entiendo cómo tú puedes llegar así de feliz a las 2 de la mañana, y irte así de feliz, o sea, en verdad, sí es una, o sea, una, es un oficio o un trabajo que a mí me da demasiada felicidad, sobre todo porque yo soy una persona que físicamente soy, eh, tengo mucha resistencia, y para mí la cocina es literalmente meditar. O sea, para mí, cuando yo estoy cocinando, mi cabeza está apagada por completo. O sea, estoy muy en modo zen, y como muy feliz, o sea, muy concentrada y muy feliz. Entonces, de, para mí la cocina es lo mejor que hay en el mundo en ese sentido, como que me ayuda mucho. Yo soy una persona que está, muy, o sea, constantemente estoy pensando mucho y cuando estoy cocinando estoy tan concentrada que es como, wow, o sea, mucha paz mental. Entonces, eh, nada, esos tres meses espectaculares. Eh, luego me fue tan bien que me ofrecieron quedarme ahí en pastelería, pero que, como que ya siendo que había cumplido mi ciclo ahí. Sí. Y me voy a España, trabajé en otro restaurante así sí como era como mucho más sencillo, lo, en verdad lo, lo agarré porque me quedaba justo enfrente de, de mi casa, entonces fue perfecto, eh, y ahí era como más cocinar como en grandes cantidades y como procesos, eso creo que eso fue lo que me, que me enseñó más ese, ese trabajo ahí. Y después, nada, me regresé a Caracas y comencé a trabajar en una guía gastronómica, eh, ahí sí fue un poco más comunicación, como comunicación gastronómica. Sí. chévere, me encantaba, y, el, y como que creo que la experiencia fue lo máximo, eh, pero yo quería ir a cocinar en verdad, o sea, como tener las manos en la cocina. A raíz de eso, hubiéramos muchos eventos, obviamente, de ese mundo, y conozco a una chef que se llama Mónica Samco en, en Venezuela, que es una dura, eh, para mí era una de las mejores, cuando la conozco y le digo que me encanta su trabajo y que en verdad me gustaba la cocina, o sea, que yo estaba, trabajaba con, en la guía, pero me gustaba en, en realidad la cocina como tal, me dice, bueno, yo casualmente estoy buscando a una persona que me ayude a mí en, en, en mi trabajo, porque no ven, vienes a hacer una prueba, vemos qué tal trabajamos juntas y vemos si seguimos trabajando. Y yo, obviamente, o sea, <risa> claro, voy. Y, y nos fue buenísimo y comencé a trabajar con ella. Ahí ya me metí más como el tema de crear menús, estandarizar, ver cómo es todo el tema del pre, de la organización del restaurante y cómo organizar todo lo que es lista de ingredientes, lista de compra. Eh, como estandarizar y como automatizar procesos, eh, o de repente también como ir y chequear cómo están los restaurantes y ver qué se puede mejorar en la cocina, en el flujo de la cocina, en cómo son más efectivos y así, eso me encantaba, y después ir a, a entrenar al personal, a mí me encanta trabajar con, con personal de cocina, me fascina. Entonces bueno, comencé a trabajar con ella, eso fue espectacular, de a raíz de eso también hice varias cosas como que cocinaba privado para gente, o sea, iba a su casa y les hacía comida y se los dejaba todo en la nevera, o también hacía como comidas en mi casa y se las mandaba a la gente muy saludables, como pesado, con requerimientos muy específicos, eso también lo hizo por un tiempo, y después eh, comencé a dar clases pero privadas a las señoras que ayudaban a cocinar en las casas.
0: ¿Cómo fue que te, te salió esta idea de, de enseñarle a estas señoras que trabajaban? Porque de toda la gente que pudiste haber empezado, ¿por qué con ellas? Tú vas a, a, o sea, no me vas a
1: creer, pero yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo dónde salió eso, yo creo que fue porque, eh, en verdad te lo juro que no, no estoy segura, pero yo creo que una vez hice como un catering para unas señoras, o sea, tipo era una tarde de amigas y les hice un catering a ellas, saludable, cocina saludable. Y alguna, o, o, o creo que a raíz de eso, a mí se me ocurrió, estando ahí en la casa esta señora con las señoras que cocinaban ahí, dije, mmm, esto me parece chévere porque estas señoras están demasiado atentas a lo que estoy haciendo, les gustaba la idea de que yo aprendieran de lo que yo sabía. Y creo que ahí fue que dije, este servicio me parece muy bueno, porque también, obviamente uno, uno sabe mucho, o sea, digo, uno escucha muchas veces que la gente es como, ay, es que la señora que cocina en mi casa no cocina tan bien, cocina horrible, o así, y como horrible, entonces yo era como, mm. entonces dije, me parece una muy buena idea yo darles clase a estas señoras para que tengan como también más opciones, porque cuando no te gusta la cocina también tú no vas a indagar más allá. Entonces, como que iba a cada casa, iba regenerando días, una vez a la semana o dos veces a la semana, o de repente un intensivo, y espectacular. Y después, eh, ya al, a lo que estoy haciendo ahorita, sí. o sea, que salió de ahí, yo me acuerdo que siempre que, que yo decía como, no, yo le doy clase a las señoras que cocinan en las casas, entonces la gente era como, pero ¿por qué son las señoras? Y ¿por qué no haces una clase donde, todo, o sea, donde yo pueda ir también a aprender lo que estás enseñando? que si cuando montaba las cosas en Instagram, la gente como que yo quiero clases o cosas así, ¿sabes? o cuando, o cuando uh -huh. lo comentaba y hablaba con, la, con alguien. Y el año pasado, hablando, esto fue muy cómico porque hablando con mi novio, yo le digo como, o sea, no sé, estamos hablando como de planes de futuro, como X metas que uno tiene o así. Eh, yo le digo, no, en verdad, creo que mi próxima meta es, en ese momento solo estaba con los padres y las clases privadas. Y le digo, no, mi próxima meta creo que es hacer como clases públicas a gente que se puede inscribir y así. Y, y me dice, ah, bueno, ¿por qué no lo has hecho? y yo vengo de, salía <ríe> básicamente, le digo no, sí, obvio, oh, eso ya está listo eso, ya yo tenía todo cuadrado en Caracas y ya, me, yo estaba fuera de Venezuela y, y llegaba con una semana o oh, en cuatro días, y yo, no, no, obvio eso es que eso ya está, lo que pasa es que tengo unos, estoy afinando unos detallitos eh, y ya, yo no había ni siquiera, o sea, a mí nunca se me ha cruzado digo, nunca había como tomado la decisión de hacerlo yo no tenía ni idea si había cocina en Caracas donde yo pudiera hacer esto, o sea ni idea, yo solo le dije que sí, me acuerdo que esa noche dije, Dios mío, me acabo de meter en tremendo problema, porque yo no lo puedo quedar mal sí, yo le dije que eso estaba avanzadísimo, o sea, como que no, claro, eso, sí. ya, está. O sea, eso ya está la gente ya sabe, ya la gente está inscrita eso ya está listo, entonces bueno, llegué a Caracas como a los cuatro días, y yo, Dios mío dónde consigo una cocina eh, y me fui, a alguien no me acuerdo a la gente, y me dijeron, mira, esta esta cocina aquí que casualmente además estaba que si sí, recién abierta esta esta cocina, después a las clases voy allá, y le digo a la señora, mire yo necesito una clase aquí este sábado, era lunes. Este sábado tocas una clase, me quedan cinco días. Eh, tómame una foto ahí y literal me puse con mi filipina, ahí sonriéndola para ir que... Eh, y bueno, agarré me tomo la foto. Y yo, bueno, ya nada, me metí en Canva, hice un flyer, ta, 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 clase básico, imprescindible, etc. Ta, ta, ta. Mucha gente sabía que yo amo la cocina y como que tengo mucho tiempo trabajando en eso, tal. Lo pongo en Instagram y yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, literalmente quedan cuatro días para que la gente se inscriba y que... De la nada vengo yo de la segunda clase y, o sea, verdad, Dios mío, yo no puedo estar más agradecida y me, fue, me ha ido después de eso espectacular. Esa clase se vendió en dos días o un día y después de eso ya no he parado hasta hoy, que ya llevo un año y medio dando clases eh, y ya van como 70 clases o, aproximadamente. En Caracas, en Bogotá y en México he ¡Wow!
0: y ojalá
1: ahorita en diciembre en Madrid, o eh, sea, esa es la meta. Eh, y bueno, no, o sea, las clases han sido, wow, se, me han cambiado la vida por completo, eh, sobre todo, y nunca, o sea, de verdad, yo nunca me voy a encantar de, de decir esto, lo mejor que me ha dado las clases ha sido la cantidad de gente espectacular que he conocido, es increíble, o sea, te, la, las amistades que he hecho, creo que la gente está tan, como que yo creo que mis clases sacan lo mejor de la gente, en el buen sentido, como que uno va con, el, con toda la... la la, ¿cómo se llama? las ganas de aprender, de pasar un rato chévere, de estar relajado, de el trabajo y ya te quieres como desaguar o como desestresar, entonces la gente va como en el mejor ánimo de aprender, de pasar un rato chévere, conocer gente o sea, de verdad que son increíbles ¿Cómo eliges
0: eh, lo que vas a cocinar o, o cómo va a ser la propuesta? o sea, tú dependiendo del grupo que se una dices, bueno, igual los intereses pueden ser esto, pueden ser aquello o la gente se une ya con un menú cerrado que tú les dices, mira, esta clase va a ser de esto
1: no, sí, así, o sea, es que tengo ya como unas clases predeterminadas, por ahora van seis, entonces la primera es de básicos de imprescindibles, que yo siempre recomiendo que es la primera que haga todo el mundo uh -huh. luego la segunda es saludable, cocina saludable porque también que a raíz de la gente que va a la primera es como, ay, quiero que la segunda sea no sé qué o quiero que haya una no sé qué quiero que haya una no sé qué, y así y ahí, de ahí he agarrado muchas ideas también eh, entonces la primer, primera es básicos, la segunda es saludable la tercera es italiano cocina italiana la cuarta es mesa de picar, la quinta es de postres y la sexta asiática entonces ha, es, ha sido un poco de retroalimentación del mismo de los mismos alumnos de, ay mira, me encantaría aprender tal cosa porque no es una clase de eso, y así ¿Qué? Me encanta, me encanta esto
0: ¿Cuál ha sido ese plato que tú dices que no te cansas de preparar, que es el que más te inspira, el que más te gusta hacer, o el tipo
1: de comida que más te gusta? O sea, siempre respondo lo mismo a esta pregunta cuando me hacen algo, una pregunta de este estilo y es como, a mí me encanta es cocinar o sea, a mí cocinar cualquier cosa me fascina, ¿me explico? Ojo sí. Siempre también lo digo mis clases, como que la gente cree que, 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 a mí, que yo como divino, <ríe> cero. O sea, a mí me fastidia mucho la cocina del día a día, yo no, nunca me cocino, me cocino muy poco, o sea, ¿verdad? Como, como, como que lo que hay en la nevera, casi siempre como huevo revuelto con arroz o con fajita o con pan o con casabe, o sea, yo como pésimo, pésimo, o no como, porque me da flojera. A mí me gusta, es como, es lo que te digo, como cuando uno se inspira a cocinar y tienes tiempo y inventas y pruebas y, y así, eso es lo que a mí me encanta. Pero te podría decir, me encanta hacer una buena ensalada, me fascina, o sea, a mí una buena ensalada, me parece que la diferencia entre una ensalada típica de lechuga, tomate y cebolla, y una ensalada bien hecha, que no es tan saludable, porque tiene muchas cosas ahí como pimpiadas, uh -huh. eh, me fascina, o sea, amo una ensalada, me fascina. Y también creo que hacer eh, pasta y comida italiana también me encanta y
0: me da mucha risa esto que dijiste que nada que en el día a día yo como fatal porque mis amigas fatal. no me creían pero cuando yo estaba trabajando en restaurantes yo les decía es que no. yo como muy mal o sea como en 15 minutos entre turno y turno sentada que sí, o de pie y ya, sí. seguimos en turnos de 18 horas pues lo menos que estás pensando es comer y yo la peor gente Literal. que he visto comer son los chefs de los mejores restaurantes en los
1: que yo he trabajado. Entonces, literal, como que literal. No, no tienes tiempo, a, pues estás en otra a cosa. A mí nunca está... No, o no tienes tiempo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo no daba clases de cocina y como que cocinaba menos, o sea, un poco cocinaba menos, ahorita en verdad cocino, todos los, casi todos los días de mi vida cocino, mis amigas es como, ay, salimos este fin de semana, yo los fines de semana estoy internada en la cocina dando clases, y los días de semana también estoy cocinando todo el día porque creo contenido para alguna marca o contenido para redes sociales. Entonces, estoy cocinando siempre. ¿Tú te crees que en verdad a uno le da ganas de al final después cocinar todo eso y lavar plato? Porque no creas que, ah, ¿quién me lava plato? Yo. Entonces, después de lavar plato y cocinar, uno no se va a ir a querer hacer un pollo al curry divino o una cosita así. No, no, no. O sea, eso es pan con huevo. Chao. A mí, de verdad, que no no me gusta
0: algo que no disfruto. Y de hecho, yo tenía muy claro cuando terminé la carrera que no me quería dedicar a eso. Y gracias a Dios que había loco, otras no, me oportunidades. Sí, o sea, yo de verdad que entré pero como que siempre con la idea de que igual y si hubiese estudiado comunicación y si hubiese estudiado comunicación o si hubiese estudiado marketing y al final pues el camino me fue llevando y, y fue a lo que me estoy dedicando ahora pero Sí, para nada que no me gustaba, no era algo que disfrutaba y mucho menos cocinar, o sea, en mi día a día. Si yo cocino a alguien y la gente me dice, uy, qué rico te queda y tal, y es como, sí, claro, porque lo estudié, sé, lo, sé hacer las cosas, pero no es algo claro. que me guste. Te quería preguntar, como emprendedora, que empezaste con estas clases de, con, las, con las personas que trabajaban en las casas, luego lo pasaste en grupos privados, tenías toda tu marca también de postres. ¿Cuáles han sido estos retos más difíciles que te has enfrentado a la hora de llevar todos estos negocios simultáneos?
1: Creo que lo más difícil ha sido como balancear. Típico que uno como se, se inspira mucho o quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no hay tiempo, o sea, es muy difícil. Y lo más difícil también fue como admitir que uno tiene que buscar ayuda, o sea, para mí, en los postres yo me iba y tenía gente que me ayudaba a cocinar los postres, pero en el tema, por ejemplo, de administración y todo eso, yo era un desastre, o sea, un desastre. Creo que si, tu, si tuviese que, que decir que, lo, que fue lo más difícil, pues buscar una persona, conseguir una persona que no confíe al, por completo, o sea, que diga, esta persona le confío mi, mi, mi marca y mm -hmm. sé que puedo confiar en ella y que va a ser lo mejor que pueda. Tampoco soy tan buena, en verdad, el tema administrativo, o sea, yo tengo noción básica de, de lo que uno puede, sí, costos, eh, gastos, eh, ingresos, ta, 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 pero no como un administrador muy especializado. Entonces yo creo que a mí me encantaría y es hacia donde voy porque creo que lo más difícil, es como ir uno delegando y yo quedarme con lo que me gusta, es que es como todo lo más creativo y, y como la parte que más me encanta que es cocinar o de repente o crear los videos o crear más clases o dar las clases, pero ya toda la parte más estructural como irla delegando, pero es difícil. Sí, creo Así. que eso no
0: solo pasa contigo en general, cualquier persona no es algo que... Desde pequeños nos crían, o seas mujer, hombre, unicornio, lo que sea, a ser independiente. Oh. Y a medida que vas creciendo te cuesta más pedir ayuda y al final aquí entra un poco el tema de, nada, hasta de la salud mental, como de tener un poco en la pausa y decir, Ey, o hago esto por mí o <ríe> se viene aquí un caos entero, porque pedir ayuda no es de cobardes ni de, ni de gente
1: floja ni nada, y creo no, que es lo que más cuesta serio. la verdad. Y creo que también eh, hacer las paces con aunque, aunque yo amo, amo cocinar con toda mi alma y amo todo, lo, hay veces que lo odias. O, hay, o, o siempre dentro de algo que amas, va a haber cosas que odias. A la hora de
0: crear contenido, eh, veo que colaboras con distintas marcas, como por lo menos Mari. ¿Cómo eliges mm -hmm. tú con cuáles marcas colaboras? ¿Cuáles son los criterios que utilizas?
1: Si tuviese más tiempo, aceptaría todas, las, todas. Lo que pasa es que tengo que organizarme para poder eh, cumplirles a todas y como que hacer las cosas bien, porque la verdad, grabar un video de contenido lleva mucho tiempo, o sea, no, no, es, no es como de repente, no sé, hacer un video hablando que se, uno se graba un, un minuto y ya. No, no, eh, o sea, requiere fácilmente sumando cuatro o cinco horas sin contar la edición, porque es ir a comprar las cosas, es organizarte, hacer un mise en place, es bueno, se que tengas todo, es cuando uno cocina grabando, son horas más, o sea, si uno hace una French Show en 10 minutos, cocinando es una hora mínimo, o sea, grabando, perdón, o entonces sea, el ángulo que no sé qué, me... ayer por ejemplo, estaba grabando y se me ha enredado el pelo en la batidora manual, así tipo de película, <risa> que se me ha el pelo y seguía dando vueltas y luego se me metió otro pelo dentro del motor, no, 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 sea, Se pasa ese tipo de cosas que uno dice, Dios mío, pero es lo que te digo, como que si puedes aceptar muchas más marcas y si solo me dedicar a su contenido, probablemente no, o sea, tendría que ponerme a pensar cuáles no aceptaría, pero realmente, incluso mar marcas que no utilice, me parecen un reto a mí darles mi versión o, sí, como mostrarles desde mi punto de vista de cómo se puede usar algo que yo jamás utilizaría, y es, es un reto 100% para mí. Entonces, como que el criterio realmente eh, es el tiempo. También hay que romperse hasta
0: donde le llegue a uno la cobija. Porque si sí, no tienes tiempo para hacer todo, ni que fueras pulpo también, más bien. Creo Exacto, que una de las razones por las que me encantaba esta idea de platicar contigo es por eso. Porque llevas como muchas cosas que desde afuera se ve todo o súper sea, bien, que lo estás llevando todo sí, como vale. muy bien. Pero, yo pero sé todo por hab...
1: ser espectacular siempre. <ríe> sí,
0: yo sé habiendo trabajado en cocina que, ay sí, qué cool, una clase de cuatro horas o tres horas, no sé cuánto, cuánto lo que sea que dure la clase. Cuatro, cuatro igual tiene 10 horas o más de preparación de, desde planeación 100%. de menú hasta los ingredientes mm -hmm. hasta ver la rentabilidad de estas clases también qué precio le todo, vamos a poner sí. costes todo y bueno mm -hmm. una de las, de las cosas por las que me pareció muy chévere que, que estuvieras aquí tienes alguna un plan así a corto plazo o a largo de dónde quieres llevar estos negocios
1: bueno yo ahorita estoy viviendo entre como Caracas y, y Bogotá también, entonces mi plan ahorita es como que hacer de Bogotá cada, que sea cada vez más rentable para mis proyectos, eh, o como irme concretando más acá, eso por un lado, y luego hay un proyecto que tengo entre Seja y Seja hacerlo lo, lo más pronto posible, pero creo que lleva como, o sea, tengo que pensarlo mejor y eh, no tengo tiempo, bueno, buscar un equipo, por ejemplo, para que me ayude con eso, y es el tema de todo lo que es como eh, clases virtuales. O sea, ese... Tengo muchas ganas de hacerlo y tengo mucha gente que está esperándolo. Gracias a Dios. Eh, entonces creo que ese es el, primer, el próximo proyecto que me gustaría, como después de que, no sé cuándo, pues que de siento que también uno esperando que esté preparado y nunca te vas a sentir completamente preparado, completamente tengo tiempo, no tengo. O sea, quisiera, sino este año, el año que viene, hacer eso. O sea, eso, eso es lo que, lo que tengo próximamente en mis metas. Me
0: encanta esto de las clases virtuales, porque al final por lo menos nada más con la comunidad de venezolanos que está afuera, ya tienes un montón de gente que igual le gustaría hacer recetas ¿eh? uh -huh. ya sea como tradicionales o, o lo que sea y también que no le guste cocinar bueno, sí, y para exacto. finalizar, te quería preguntar sé que no te gusta que te cierren en, en preguntas así, pero si tuvieras que elegir uh -huh. algunos restaurantes favoritos en, en Latinoamérica
1: o en Caracas ¿cuáles me dirías? Eh, aquí en Bogotá, por ejemplo, fuimos a Osaka ahorita, este fin de semana, impresionante espectacular, wow Luego, en Caracas me gusta... Bueno, hay varios. Como el de eh, Aprile, me encanta. O sea, Aprile y como ellos también son de Google Gour Market, me encanta. Alto, siempre obviamente va a tener un espacio ahí importante. Eh, el cine, me encanta también. O sea, creo que son como... Una... me gustan los restaurantes que sabes que siempre vas a comer bien. O sea, cuando vayas, como que son... Siempre comes bien. A mí me da mucha rabia salir a comer y pagar algo caro y que esté malo. O sea, como que eso me puede amargar demasiado <risa> entonces eh, me encanta cuando las cosas tienen buen o sea como que la calidad va acorde al precio y por ejemplo aquí en Bogotá hay un restaurante que a mí me encanta y de verdad siempre lo digo como que me, me impresiona el nivel de calidad que tienen con respecto al precio que, que ofrecen eh, y se llama Walk o sea es como comida asiática eh, y es increíble la, la calidad la ejecución de los platos siempre está bueno siempre está perfecto de hecho o sea, hay como mucha consistencia, que eso es bien difícil en un restaurante. O sea, mm. uno puede ir una vez y que la siguiente vez sea igual es difícil. Sí. Tiene que estar eso demasiado bien organizado y muy bien los procesos perfectos y siempre está igualmente increíble. Sí, creo que eso también es como la,
0: la clave del éxito de muchos de los restaurantes de comida rápida, que es la estandarización, claro. tanto de costes sí. como de calidad. Que tú vas a McDonald's mm -hmm. y sabes que a alguien que le guste, no sé, las papas de ahí van a saber siempre igual. Y que eso no pasa, uh -huh. ni siquiera en, en muchos restaurantes. Eh, pero bueno, nada, muchísimas gracias por, de nuevo por el tiempo. Me encantó tenerte aquí y, y que me pudieses platicar de tu experiencia y de tu trayectoria.
1: No, gracias a ti, Shannon.
0: La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete... Y síguenos en redes sociales.